0: Olá, eu sou Cláudia Fernandes. Eu sou Orjana Oliveira. E esse é o podcast. Tô calma, mas tô nervosa. Tô calma, mas tô nervosa. Vem com Cláudia e Orjana. Conversas despretensiosas sobre educação. Um processo muito individual das famílias, né? Mas eu acho que diante do que a gente está vivendo, é muito importante sim ficar atento aos sinais, porque a gente ainda tem um movimento muito tradicional, né? Um movimento muito, muito pró do ENEM. Muito. Eu vou para Salvador, chego lá, amiga, outdoor, medicina, eu falo, gente, até hoje isso? Pelo amor de Deus. A minha família, eu converso muito com, ainda é muito tradicional, não, porque não sei quem passou para medicina, porque não sei quem, eu falo, gente, não é possível que seja ainda tão nessa. Aqui tem gente é, muito bem-sucedidos, jovens de 24, 25 anos, trabalhando com internet, sem nenhuma uhum. formação, Cláudia. Uhum. Superior, né? Com uhum. outras formações, sabe? Tem, tem outras habilidades aí, né? outras, outro universo para esses jovens que a gente não tem nem noção. Então, não é possível. A gente tem que se abrir, sabe? Para a informação. Óbvio, né? É essa a realidade que eu tenho, mas como é que eu posso trabalhar na minha casa, como você mesmo disse, né? Como é que eu posso, dentro de casa... Não cobrar essa nota, sabe? Tem um diálogo com meu filho. Se ele for cobrado na escola, eu vou lá. Olha só, vim aqui expor um pouco. Como eu me relaciono com a nota na minha casa, uhum. eu queria uhum. um pouco de respeito com relação a isso.
1: Sabe? Uhum. Queria entender vocês. Me
0: explica um pouco a versão. E aí... Mas com esse olhar
1: curioso, né? Eu, eu falo que eu acho que é tão bom a gente se relacionar de um lugar honesto, né? Que eu não preciso falar que eu sou a mãe, porque, olha, veja bem com quem você está falando. Porque Sim, isso exatamente. é um discurso muito real é. em muitas escolas. Então, assim, você sabe sabe aquela história? Você sabe com quem você está falando? né Então, Sim. assim, não, eu, eu não sei, nem tenho tempo. assim Nem sei se você sabe com quem você está falando. Porque eu estou tentando me descobrir até hoje aos 45. <risos> Pô, cara, não, entendeu? É, você sabe processo, com quem você está né? falando? Não, eu estou na terapia ainda. Você, não. Eu, geralmente, um cara desse nem Processo é. terapêutico tá, né? Então, assim, eu acho que né, você falou uma, uma questão, duas, né? Assim, que me marcaram muito, que é essa questão de como a gente se relaciona com as pessoas que trabalham, que os educadores que trabalham com os nossos filhos, né? Eu, eu fiz recentemente uma, uma, uma videochamada com um grupo, uma escola que eu faço um trabalho que eu gosto muito, um grupo queridíssimo, todas muito, assim, empenhadas em, em quererem aprender mais sobre a educação respeitosa, a disciplina positiva, a gente vinha fazendo um trabalho antes da pandemia. Cara, quando eu encontrei essas meninas, coordenadoras, professoras, agora, faz dois meses, no pós-pandemia, Jana, assim, eu fiquei uma hora escutando e o que eu vi foi, assim, pessoas extremamente machucadas, machucadas assim, poxa, os pais estão achando, eles não confiam na gente, eles não acreditam na gente, eles veem só cobrança. Cara, e aí não, não é um educador, simplesmente, é um educador que passou por dois anos de pandemia, que quem estava no fronte da educação, vai entender o que eu estou falando, Jana. era desde drive-thru, você tem noção ai, do que ai, era você não, fazer drive-thru kit para todo mundo? Cara, você não sabe. Eu não acho que sei. assim o educador que estiver escutando, a gente vai entender o que eu estou falando. Ô, Jana, é assim, e da noite para o dia, não interessa se você dominava o computador ou se você não, não tinha nem baixado o WhatsApp, você tinha que dar videoaulas e com a família inteira e com gato papagaio e ainda né, toda uma plateia te julgando em, no meio da pandemia com tudo que estava acontecendo. Entende? Então são esses educadores que também estão lá. Então eu acho que tem sempre esses dois lados. Eu acho que um bom caminho é quando a gente, a gente chega é, aberto e sem o julgamento, sabe? Aberto realmente com esse olhar curioso para escutar. Aí eu acho que a gente começa a abrir um lugar é, de respeito e de diálogo, né? Porque as pessoas ficam tão preocupadas, assim, ai, porque a escola tal, que é o Enem, que coloca... E a tua escola dentro da sua casa? Quais são os, os valores? Quais são as matérias que os nossos filhos vão estar estudando com a gente dentro da nossa casa? Como que a gente faz a avaliação? Você está entendendo? Sim. Qual é o nosso sistema dentro da nossa casa? E esse sistema que a gente tem, ele dialoga com esse sistema externo? Minimamente, né?
0: Minimamente ele dialoga. Eu acho que é, é esse apoio, sabe? A maneira como a gente lida com os nossos filhos em casa, também faz uma grande diferença, entendeu, amiga? E eu, e eu acho que hum, também é, assumir esse lugar adulto, sabe? Eu acho que isso que você falou é bem importante, assim. Quando você assume o um lugar adulto, você se coloca curioso, você não se coloca arrogante, né? A gente parte desses princípios. Você busca ser mais assertivo, você entende que é um processo, você sabe que não é de um dia para o outro, você não busca algo resultado imediato da escola você vai lá dialogar para tentar entender para expor como você está se sentindo é, enfim é, é um processo muito difícil para todo mundo eu sinto né agora você falando da pandemia eu tenho escutado muitos jovens porque essa não é a minha realidade né eu não vivi isso uhum. nos dois anos de pandemia eu praticamente não usava máscara porque eu ia para a praia do lado eu tive muito privilégio uhum. meus filhos não, não iam para a escola e eu e aí a informação ajuda porque eu não me preocupei com isso eu não me preocupei entendeu como eu como eu tinha esse respaldo interno, eu não, eu vi muita gente angustiado por causa de atraso. Eu não consigo enxergar isso. Para mim isso não existe. Atraso de quê? Eu estava preocupada com a questão emocional dos meus filhos. Deles estarem preocupados com a minha mãe que está morando numa cidade, né, sozinha na época, numa pandemia. de um tio meu que faleceu e aí eu tinha que passar essa informação para eles. Era a minha preocupação era outra. Não era se eles estavam aprendendo ou não, sabe? É, eu fico pensando que agora, no pós-pandemia, que eu tenho escutado muitas pessoas falando que os jovens precisam ser mais respeitados nas escolas, que eles estão sendo muito cobrados, parecendo que eles têm que acelerar, né? Porque eles perderam. Os professores também, né? Tem muita gente precisando de cuidado, sabe? Ô, ô. ô, ô, ô Jana, eu tive
1: gente Caraca, que saiu na, da escola da minha filha. E aí, assim, o pessoal tá num burnout, eu vou, eu vou falar uma coisa, olha, eu me considero uma pessoa, assim, casca dura. Cara, eu tava no fronte de duas escolas, uma tinha acabado de abrir. rei hey, a minha escola é escola de curso livre, ninguém é obrigado a ficar lá, tá certo? Então, Sim. você tinha ali 20 anos nas costas de, de escola e menos de seis meses de outra e vários funcionários pra gente não ter que mandar ninguém embora para a gente não aguentar segurar tudo o que estava acontecendo. Então, assim, todo mundo... Cara, foi, foi muito. A gente perdeu uma, uma amiga coordenadora da escola, queridíssima. E aí, no outro dia, eu lembro que quando, quando a gente recebeu a notícia do falecimento dela, eu disse assim para minha irmã, a escola tem que fechar cinco dias. Eu estava tão transtornada... E aí depois eu falei assim, não, mas que bom, a gente fechou um dia, no outro dia já foi trabalhar. Porque tem isso, né? Ah, é, eles estão atrasados. Por quê? Porque agora, no pós-pandemia, o rolo compressor voltou. Então vai, blá blá blá, vamos Vamos, 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 produtividade, produtividade, produtividade. Cadê? Vai ter que perder? Cara, os colégios aqui perto, na, na minha região, a moda agora é aula de sábado. Sabe, eu tenho crianças de 9 anos de idade, são meus alunos falando assim... A gente tá lá fazendo a rotina e então. tal. Ah, é... não, Miss, na minha escola eu só tenho domingo, porque na minha escola eu tenho prova de sábado também, né? Então assim, pô, de repente assim, ok, eventualmente você ter uma prova, eu acho que não tá ok. De repente é até melhor fazer num dia que o cara dormiu e, e tá descansado, do que ele fazer né dentro Sim. ali dos dias da semana. Mas você colocar isso agora como uma questão, né? Como uma rotina que vai fazer
0: parte cada vez mais cedo. Não é possível, amiga. A gente tem que aprender com o que a gente viveu, cara. Sabe assim? Eu é. sei que a gente tá vivendo um retrocesso em vários aspectos, né? <risos> Político, né? Tá difícil. E tudo sim, isso... Não, eu
1: acho que o atraso... Isso... É, é, o atraso, o um atraso.
0: Não um atraso. É... tudo é. isso dá respaldo para isso também, sabe? Porque uhum. se a gente estivesse vivendo um momento diferente, né? Politicamente também daria respaldo para a gente abrir um questionamento muito maior sobre tudo, mas de repente a gente deu tantos passos para trás, vamos colocar a prova domingo, vamos uh! colocar feriado, vamos porque, porque... Sabe? Não é possível, cara, a gente... E aí eu, eu sinto, e eu acho que isso tem muito a ver com o brasileiro, já que a gente não tem, né, um país com políticas públicas que nos apoiem, ah, o cenário que a gente tem esse é hoje, que eu vejo muito aqui em Serra Grande, as pessoas fazendo com as próprias mãos. Ah, então tá bom, vamos se unir, vamos fazer a nossa escola, uhum. sabe? Vamos, vamos fazer. E tem muita coisa linda acontecendo.
1: Mas, hoje ano que foi esse início da pandemia, que todo mundo, que a, a gente parou, a gente falou, meu Deus, mas cadê aquela pessoa que estava pedindo no farol? Meu Deus, vamos fazer alguma coisa, vamos... E aí foi lindo, ao mesmo tempo foi lindo ver toda a solidariedade e essa questão do vamos fazer com as é, próprias amiga. mãos, que, que isso gerou né, que, que o início da pandemia gerou. Mas, no, ao mesmo tempo, você tinha, e tem até hoje, pessoas... Tinha pessoas que falaram assim, você pediu desconto, né? Não, porque eles têm que te dar desconto. Pô, tem que te dar desconto. A gente teve algum desconto dos governos? Não, o cara que falou assim, oh, você não precisa pagar esse mês, você paga o próximo, mas ele não falou para você não pague. Entende? Sim, e entendi. aí você tinha pessoas que usaram desse momento... Para, a, a, assim, para aproveitar. Então, assim, e isso é uma coisa que, assim, eu vou, vou abrir um parênteses, né? Eu não suporto pedir desconto. De verdade, cara, eu não gosto de. Eu, a minha frase para a pessoa é assim: esse é o melhor, esse é o melhor valor que você consegue fazer, porque parece que eu estou sempre querendo ser, sabe? Eu estou sempre querendo tirar vantagem do outro, ao invés de falar assim: putz, eu te valorizo. Tá aqui, é, que bom eu que entendo. eu tô podendo é, é, contribuir. Então eu me sinto
0: desconfortável. Eu até peço, amiga. Acho que é uma coisa meio cultural minha aqui, sei lá. Eu rolo, um, sabe assim, eu tenho peço. Mas eu, eu peço, às vezes, até falando, ó, oh, eu não quero desvalorizar o seu trabalho, não. Porque realmente, dentro Mas da você condição... tá desvalorizando, que eu, aquela vez, assim, não quer matar. Dentro <risos> da condição que eu tenho, o que, que você pode fazer, né? Enfim, Sim. né? Porque Sim. isso aconteceu na pandemia também, né? Mas Sim. eu acho que esse lugar de se aproveitar é diferente do que você trazer a sua é legal, realidade... Né? Diz, né? olha só, é igual, por exemplo, processo terapêutico. Eu já vivi processos terapêuticos que não podia pagar. Uhum. E a minha terapeuta falou, olha só, a gente chegou até aqui, não, não vamos parar. O que que você pode pagar então para você poder continuar, né? Até a gente entende assim, é um outro lugar que Sim. eu acho que é esse lugar que a gente começou, né, no início do diálogo. Meu Deus. É. Pelo amor de Deus.
1: E como as coisas são duais, Orjana, eu acho que é assim, por isso que eu de novo, tô calma, mas tô nervosa, né? É, a gente tem esse, esse lado de, de repente, nós, seres humanos, da arrogância disso. Olha como que você está falando. Pô, mas a gente também conseguiu ver o quanto que a gente foi capaz de ser solidário e o quanto que, se a gente realmente colocar a mão na massa, a gente consegue, sem esperar essas políticas públicas, porque se a gente for esperar, esquece. Vamos... Vamos nascer de novo, porque não tem. Cara, mas os projetos e os projetos solidários
0: que existem por aí, o que surgiu de, 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 de tutoria na pandemia, sabe? Eu estava conversando com, com a Carol, que é a tutora de Alice, a gente está com um projeto juntos, juntos para ajudar as famílias dentro das escolas a lidar com a realidade delas, né? A gente hum. deve lançar isso no próximo mês. A gente conversando sobre como essas pessoas podem trabalhar dentro da realidade delas, para ajudá-las a adaptar a vida que elas têm, sabe? A, ao dia a dia, né? com professores, por exemplo, a Carol estava me dizendo que ela, tá, ela fez uma formação com tutores, em que tem tutores que fazem, vão até a casa das, das pessoas, apoiar, por exemplo, com matemática, professores realmente lúdicos, sabe? Com outras propostas, pessoas com... Porque as pessoas tiveram, tiveram que se reinventar na pandemia. Então, hoje, tem como você trazer para o seu filho um apoio de uma outra forma do que... Se, se ele vai para a escola, ele tem uma dificuldade de matemática, né? e você pode pagar, porque a gente está falando aqui também de um lugar de privilégio, e você pode contratar um professor... Vai contratar do mesmo formato, gente? Sentado na cadeira, olhando para... <risos> Pelo amor de Deus, né? vamos fazer uma coisa diferente, vamos mandar o um menino na padaria com o cara. Hum. Ó, vai passear com o professor... Toma aqui, vai para o shopping com ele, para trabalhar matemática no shopping com ele. Cara, isso é uhum. incrível, sabe? assim trazer outras. Frescou para essas crianças, pelo amor de Deus.
1: Mas, olha, falando até do lado financeiro, Jana. Cara, eu sei que São Paulo é uma realidade maluca, né? A gente tem escola de 12 mil reais, escola de 8 mil reais, escolas de isso. novo. É, eu já isso te disse nada, isso, entendeu? Isso. Ah, então... É, é extremamente privilegiado, mas vou falar aqui, ok, no, no meu bairro, né, Zona Leste, mas é também o um lugar mais privilegiado da Zona Leste, no Tatuapé. A gente está falando aqui de escolas de R$ 1.800, R$ 2.000, R$ meio no, no Fundamental, né, o Fundamental 1 o Fundamental 2, falando aí de uma média. Poxa, mas às vezes você, eu acho que também trouxe essa questão da pluralidade das linguagens e, e de formas, a, a pandemia trouxe isso, formas Nossa. diferentes da gente trabalhar. Então, poxa, veio aí o homeschooling que foi aprovado. Ah, é certo, é errado. É, deu, não deu. É, depende de, de quem? Poxa, pelo menos existe o direito. É lógico que existe também o outro lado de que as pessoas não vão para a escola porque vai ficar aqui plantando na roça, vai ficar aqui trabalhando. Tá? É, então existem questões,
0: né? Que estão por trás muitas disso questões. Eu também. Questiona um pouco o homeschooling no nosso país, né? Sim, sim, Eu tem muita questão. É complicado mas assim, aspectos. Mas já que foi aprovado.
1: O que, que a gente. O que, que de repente pode ser feito, né? Eu acho que assim, de repente, ser é, de novo, é olhar para a sua realidade. Não dá para a gente achar que todo mundo... Fa... Todas as famílias são um círculo. Não são. Umas são estrelas, outras são coração, outras são redondas, outras são retangulares. E assim a gente vai. Então, é olhar para a sua realidade, mas é o que você estava falando da gente... Trazer informação e buscar informação para a gente conseguir ver o que é melhor dentro da nossa realidade e ver que existem outras possibilidades. Você acabou de trazer um tutor, de repente trazer um professor tutor, mas Exato. que vai trabalhar a individualidade do seu filho.
0: E eu existem acho também formas. Que é a informação, né? E ajuda, quer dizer, para mim é muito libertadora a informação, tirar também o que tem de bom na pandemia esse aprendizado que todo mundo teve, né, então a uhum. gente teve possibilidade de fazer diferente, tem na mão aí muito questionamento, porque a escola foi colocada a prova na pandemia, né, uhum. ah, é isso mesmo? Caramba, então a escola não tem como dar um apoio emocional? Como assim? É só prova, é só não sei o que? Cadê a escola mesmo, né, a relação, sabe, onde é que tá? Uhum. Não tem, sacou? Pelo amor de Deus, aí, não é, é isso? Né? O professor não tem que é importante a
1: relação, mas veja, a relação, a, as relações não são importantes na escola. Entendi. Então, assim, na escola tradicional. Eu escutei primeiro ano da minha filha numa escola tradicional. Ah, primeiro ano, do, primeiro ano com seis anos de idade, tá? Não é mais primeiro com sete. Primeiro ano, duas vezes de parque. Duas vezes de parque. Segundo ano, só uma vez de parque. Vamos, vamos trazer uma outra questão extremamente importante: horário do, do, do lanche, horário de intervalo. 15 minutos é a média de tempo. De horário de intervalo das crianças. O que é, me diga o que é que dá para uma criança, eu não vou levar nem para adulto. O que é que dá para uma criança fazer em 15 minutos? Ela tem que ir no banheiro, ela tem que ficar na fila para pegar o lanche, obviamente que o brincar não vai existir. Não, e ainda não. vai escutar assim: não corre, não pula! Uh! Cara, são quatro horas sentado numa cadeira e 15 minutos para ir no banheiro, para beber água, para ficar na fila do lanche, para engolir o lanche e acabou, sabe? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não são 15 minutos. Adianta a entrada, não sei. Colocar no mínimo 30 minutos de intervalo era o mínimo pra sanidade mental. Era o mínimo pra sanidade mental de qualquer criança.
0: O aprendizado, ele tá muito focado no conteúdo. Se você tem uma hora de recreio... Você vai se relacionar para caramba. Você vai ter que ficar na fila, você vai ter que esperar né, para poder pegar o seu lanche. Você vai ter que se organizar para voltar pra sala. Tem um monte de aprendizado aí. Sabe? Que você aprende na relação com o outro. Eu me lembro que, por exemplo, aqui em casa, quando a Alice estudava na escola no Rio, que tinha aniversário de alguma amiga, que era durante a semana da escola, nem eu nem questionava. Não vai pra escola. Vai pro aniversário da amiga. É lógico, gente. É. É, não, isso é. é muito mais prioridade ah, para você, minha filha, do que você ir para a escola não... sabe assim, qualquer programa que tem, que ela vai estar com os amigos dela é muito mais proveitoso do que ter uma prova do que ter não sei o que, vai perder, é. vai perder nada você ganha depois você está ganhando assim, muito você, mais você aqui me
1: fez, você me fez lembrar exatamente o ano do meu divórcio, que eu senti a minha família toda é, é de Portugal pai, parte de pai, parte de mãe e eu falei assim é, bom, eu divorciei em março e troquei minha filha de escola em março, e eu já cheguei na escola nova falando assim, ó, em agosto ela vai perder 10 dias. Por quê? Porque é, minha família toda é família de imigrante, então eles não moram em Portugal. Bem poucos é que moram em Portugal. E as férias na Europa é em agosto. Então, se eu quero encontrar todo mundo da família, eu tenho que estar lá em agosto. Em julho a chance é eu encontrar 50%, não encontrar Sim. todo mundo. Então, eu falei assim, não, ela vai faltar 10 dias, e aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas como? Eu escutei gente falando, nossa, mas vai faltar 10 dias na escola, gente, a escola não, ela tem que ocupar o lugar dela ela Exatamente. não pode ser algo soberano à minha família e às minhas necessidades. Não. E aí você fala assim, ah tá, se a, se a criança pega uma pneumonia eu tá com crise de asma e fica 10 dias internado, como muitas vezes aconteceu com a minha filha, tá tudo bem. Então assim, para ficar internado é, com crise de asma, tá tudo bem. Para ir, seja para um casamento, seja para passar férias, não, não pode, porque veja a responsabilidade dos estudos. E minha filha, na época, estava, sei lá, no sexto, não, terceiro, quarto ano. Então, assim, são coisas que, tudo bem, fazem parte do que, para mim, é extremamente importante a relação com a minha família. É extremamente importante a relação, é o que você estava falando, né? Os relacionamentos... Então, assim, não faz sentido para mim eu me. E, é, e aí eu já escutei muita gente falando, né? Porque tinha a época aí que. Ai, mas as famílias estão viajando em outubro, que absurdo. Gente, tem que viajar em outubro mesmo, é mais barato. Entendeu? Se você tem a oportunidade, eu acho que está certo. Dê conta, você vai ter consequências. O que, que você vai poder fazer para minimizar as suas consequências ou para dar conta?
0: E isso se chama vida.
1: São Sim. escolhas.
0: A relação familiar já tem tanta treta, amigo, tanta coisa para essas crianças lidarem, né? A relação com o irmão, com a mãe, com o processo de separação, com, com o casal que está lá, sei lá, dentro de casa, sabe? Tem muito aprendizado que não é visto. O aprendizado, hum. ele é o Enem, sei lá, isso, ser médico, isso. Sabe? Isso. Essas desconstruções, e aí a gente, como adulto, a gente tem que ter coragem, sabe é. assim? Para chegar e até burlar esse sistema, eu já fui muito espertinha em vários momentos. Ah, sabe o que é, diretora? Ah, eu estou com um problema. Você não tem ideia. Contava outra história. Não ia ficar ali. Então, mas por,
1: aí. Que você, por que você contava outra história? Por que você tinha espaço? Não não tinha espaço, mas aí eu vou
0: olhar para o meu benefício. Entendeu? É, da minha é família, da aí minha aí, filha.
1: E aí é isso que a gente está criando. Veja, o sistema que não há diálogo. Entende que não há respeito à diversidade, tá certo? É porque agora nova moda das escolas, né? quem tem, tem capital para investir é investir na arquitetura, né? É a chamada sala Google, vamos colocar uns ah, rufs é. ali. É, é, agora aqui em São Paulo é o que há de, de mais né? investir na arquitetura. Agora veja, arquitetura é importante? Sem dúvida, né? O espaço como terceiro educador é, é, é importante, desde que ele realmente, que esses espaços realmente sejam usados. porque e não sejam só fachada, né? Então, assim, ah, a gente tem puff, a gente tem isso, não, mas tem que ficar sentadinho na cadeira. Não, mas não pode correr, mas não pode... Entende? Então, e aí você me traz a questão do aprendizado, e eu fiquei pensando muito na geração dos nossos pais. O meu pai e a minha mãe, eles estudaram até a quarta série, até a quarta série. E aí eu falo assim, e aí? Qual é o aprendizado? Onde que eles ganharam Todo o conhecimento de vida, se não foi nas relações, se não foi na vida, no dia a dia, tendo que lidar com desafio atrás de desafio, entende? Entendo. -me. Então, eu Entendo acho que a gente está falando de, de uma geração que muitas vezes tiveram que parar de estudar, não tinham condições de Sim. estudar, porque eles tinham que ir para a labuta, tinha que trabalhar. É questão de subsistência. Né? E nós já viemos dessa geração que nós não, não, é, nós não precisávamos, eu não precisava colocar dinheiro em casa, sei que muitos da nossa geração ainda precisaram, eu Sim. não precisava. E aí meus pais podiam investir o que? Na minha educação. E aí a gente chega na geração dos nossos filhos e faz o quê? A gente, coloca, a gente esquece das gerações passadas e a gente coloca esse ponto... Não, vai, meu filho. E muitas vezes eu escuto pais falando, você quer sair dessa escola? E a criança não tem maturidade, o adolescente não tem maturidade para falar, para peitar e para ter essa coragem de falar, eu quero. Estou de
0: saco cheio disso aqui. Entendeu? Entendo. É um lugar do, do pai e da mãe, né? De observar, de. Na época que eu tirei a lista da escola, se eu perguntasse ela, ela diria que queria continuar. Ah, minha ela estava é com as também. amigas dela lá. Mas eu falei, não, vai sair, porque eu tô sentindo que não tá, que não tá bom. Que é então, essa mas conexão essa, que a gente falou,
1: né? Mas tua coragem, eu acho, Jana, eu sempre, eu, eu admiro muito, né? E por isso que eu falei que eu queria que você compartilhasse essa sua história, porque eu acho, cara, que você, é, e veja, né, sou sua amiga, é, e acho que não é que a sua vida é perfeita, mas eu acho que você está tentando viver a sua verdade. Viver a verdade com zero garantias de que amanhã você vai ser bem-sucedida, que sua filha vai ser bem-sucedida. Você está vivendo hoje, você nem sabe do amanhã.
0: É, sim. Eu, é isso que eu... Que eu, isso, eu fiz uma live com o José Pacheco, né? E ele falou isso. Ele falou vocês precisam ter coragem para fazer as mudanças, sabe? Porque a gente está num momento muito de transição, né, amiga? Assim, no meio, sabe? Então, a gente ainda não tem... É, provas, né, é, resultados, né, como por exemplo a gente tem da nossa geração, certa Sim. forma, né, a gente está no meio do, do, do furacão. E aí, para mim, é um, é um é um lugar assim de se jogar no abismo o tempo inteiro. É a sensação que eu que eu comecei a vivenciar, né, mas que eu comecei a vive, a ver a, o quanto fazia sentido através das crianças, sabe, de ver de vê-las aprendendo Está desmistificando esse lugar aqui do aprendizado, né? Que a gente veio, como você mesmo disse, vai, copia 30 vezes. Eu vejo quanto, quanto mais a criança realmente está conectada, quanto mais ela, ela, ela pode expressar aquilo que ela sente, ela está ela tá livre de cobrança, ela realmente aprende mais rápido.
1: Uhum.
0: Eu não sabia disso. E veja. Eu tive que me veja, livre
1: Livre de cobrança não significa que ela não. Que você não pode impor uma cobrança ou colocar uma cobrança nunca. É o grande problema do sempre e do nunca. Exato. É a história do nunca dizer não ou sempre dizer não. É, e eu acho né? talvez que
0: não seja a cobrança a palavra, né? Não sei porque eu não gosto dessa palavra. Eu acho que tem coisas que, que precisam ser feitas, porque eu acho que essa questão, da, tanto da educação que a gente fala mais respeitosa, as pessoas vão sempre para os extremos, né? Ah, então. É, se, você não, se, você, se a criança tem agora esse lugar tão respeitoso, ela pode fazer tudo Ah, então quer dizer que se a criança tem uma escola como essa, ela é totalmente livre, né? ela uhum. não tem responsabilidade nenhuma não, tem responsabilidade uhum. só que é isso tem outras responsabilidades que eu considero importantes, como por exemplo as relações, é algo que para mim eu sinto que os meus filhos eu, nós somos seres sociais, né? como eles se desenvolvem a partir disso o que eles trazem disso a mesma coisa com relação ao aprendizado. Se eu vejo eles lavando o prato deles, organizando o quarto deles, organizando o ambiente de trabalho, estudo, sabe? Eu vejo muita responsabilidade aí. Por que, que tem que ser uma responsabilidade de tirar nota? Sabe? De, sei lá, né? de estar tá, é, chicando todos os, os, os conteúdos que são exigidos pela, sei lá, pro Enem. O quanto né? uhum. antes porque eu acho que talvez se a Alice hoje quiser, né, para o Enem, o Romeu, eles não ter que correr atrás disso uhum. e eu sinto que eles têm, vão ter respaldo emocional para lidar com isso, entendeu? Que é o mais uhum. importante para poder, é isso que eu quero. Então vai ter que focar nisso, vai ter que buscar uma profissão, né, voltada para isso. O que eu mas sinto vai vindo um lugar que eles é,
1: mas eu acho que assim aí vem da questão do interesse, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente realiza.
0: Tô calma, mas tô nervosa. Vem com Cláudia e Orjana. Conversas despretensiosas sobre educação. Tô calma, mas tô nervosa.